0: Começando mais um podcast na Rádio Seara, da Rádio Seara, o nosso Ligado na Verdade. É Graças na Rádio a Deus. Seara e da Rádio Seara, Exatamente. né?
1: Exatamente. É porque não é nosso, é da rádio. É, Quando eu sair daqui, é alguém vai ficar no meu lugar, então pronto. Ou não, né?
0: Ou não, não. eu creio que sim. <risos> Mas vamos lá. João Lucas, você tá bem? Graças a Deus.
1: Ficar ligado na verdade é a melhor coisa que existe, porque sem a verdade nós não somos nada, né? A verdade, é as escrituras revelam Cristo. E precisamos aprender do Senhor Jesus. Conosco, Inácio, mais uma vez, nosso amigo, pastor Isaac Sales, que já é de casa. Estamos né? quase
0: para contratar ele. Aqui já estamos para
1: contratar o pastor Isaac. Isaac, e um dia, se Deus quiser, né, aí, vai, né? vai estar pessoalmente aqui no estúdio da Rádio Seara, porque Amém. a gente tem feito sempre através do Zoom. E, se Deus quiser, no futuro, aqui também no estúdio. Pastor Isaac, mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui no podcast.
2: Prazer todo meu e realmente tenho esse desejo sim, viu, de um dia participar aí pessoalmente.
0: E aí, pastor? Influenciadores ou influenciados? Qual a nossa posição nesse mundão de meu Deus?
2: Rapaz, essa é uma pergunta que muitas muitas pessoas, estudiosos da Bíblia, né, tentam responder essa questão do limite da influência que a gente passa para o mundo e que a gente recebe do mundo. né? Como esse limite pode ser estabelecido de um modo saudável, como a gente pode encarar tudo isso. E a Bíblia, mais uma vez, tem a nos, nos dizer muitas coisas, nos ajudar, nos orientar, nos aconselhar aqui para a direção correta. né? Por exemplo, Jesus Cristo, lá em Mateus 5, no, depois do daquele grande sermão do monte, né? já no finalzinho ali, ele, ele vai falar o seguinte, vós sois, isso falando para os discípulos, né? vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E lá no verso 16, ele mostra a motivação de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Que motivação é essa? Ele diz que nós temos que deixar a nossa luz brilhar no mundo, diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que estáis nos céus. Então o cristão ele precisa entender o seguinte, a nossa missão envolve relacionar-se com o mundo. Nós não podemos estar numa bolha, nos isolar, como se isso fosse a a melhor maneira de se relacionar com com as maldades do mundo, de não não ser influenciado pela maldade do mundo. Não é. Nós estamos no mundo e nós precisamos continuar no mundo.
1: E muita gente pensa que ser cristão é isso, é você se isolar, você não pode ter nenhuma amizade... É fora da igreja, uhum. não, pode não pode visitar ir.
0: isso. A, a questão que eu acredito que algumas pessoas têm a visão errônea de santidade, que é você virar um monge é. e morar numa montanha com roupa de saco e um, um, um canhoto, cajado né? E, Exato. E mel.
2: <risos> Exatamente. Infelizmente muito desse pensamento tem invadido os meios cristãos. Já vi gente dizendo que ah, a gente tem que morar só com crente, né, eu conhecia um, um, um irmão que dizia assim, não, o meu sonho é a gente montar um condomínio de casas e só morar crente nesse condomínio aqui, em todas essas casas, né. Então as pessoas têm essa ideia, né, que aquilo que vem do mundo a gente não pode receber nada porque nós estaremos sendo influenciados negativamente. Então as pessoas acabam que se isolando e achando que entrar nessa bolha é a melhor postura diante do mundo e não é né a Bíblia fala isso o Senhor Jesus mostra isso muito claramente
1: e quando a gente vê Jesus né Jesus estava no meio do polvão né isso. e ele olha com nunca... quem Jesus andava exatamente ele nunca pecou mas estava no meio do polvão não sendo influenciado mas influenciando né
2: exatamente ele sempre viveu ali no meio dos pecadores porque a missão dele envolvia o resgate dos perdidos né envolvia estar presente ali e salvar os doentes. Ele disse que veio para os que estão doentes, não para os que estão sãos. Aqueles que estão sãos são aqueles que se acham sãos. Porque, na verdade, todo mundo é pecador e todo mundo está perdido. Mas aqueles que se acham bons demais, se acham com saúde espiritual, não vão entender a necessidade de perdão, não vão entender a sua necessidade de salvação. E Jesus, embora estivesse ali no meio dos pecadores para influenciá-los ao reino de Deus, para pregar a salvação, o evangelho das boas novas, ele recebeu muitas críticas. Recebeu ali críticas dos fariseus, dos estudiosos da lei, né, dizendo que ele era um beberrão, um comilão, que comia com pecadores, que estava com pecadores, enquanto Jesus, na realidade, estava ali porque ele amava os pecadores e queria que eles saíssem daquela vida. Então, qual era o limite de Jesus ali? Algumas pessoas vão, vão questionar e vão refletir. Será que Jesus não sentou na roda dos escarnecedores enquanto ele estava ali com aqueles pecadores, uhum. comendo e bebendo? né? Porque a gente sabe que o Salmo 1 diz isso, né? que bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Então será que Jesus sentou ou não sentou? É óbvio que não sentou. E qual é esse limite? O limite é justamente da influência. Jesus estava ali para influenciar, Jesus estava ali para ser luz ao mundo de trevas. Como o evangelista João vai dizer lá no primeiro capítulo, que ele é a vida dos homens e ele é a luz dos homens. Jesus entrou nesse mundo de trevas para iluminar esse mundo de trevas, para trazer salvação. Então ele não estava ali para concordar com as obras infrutíferas das trevas daquelas pessoas. Ele não estava ali para se envolver com as obras das trevas daquelas pessoas e para dar o, o sinal positivo, podem continuar com a vida de você do jeito que você quiser. Não, toda vida que alguém tinha um encontro com Jesus, aquela pessoa saía de modo transformado, diferente, e Jesus dizia, vai, não peques mais, mude o seu modo de vida, mude o seu proceder. Então Jesus não estava ali para concordar, Jesus estava ali para influenciar. E é assim que ele também diz que os discípulos precisam fazer. né?
0: Tem aquela passagem, se eu não estou enganado, em Romanos, que vai falar como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue. Então se a gente se isolar ou, ou, pelo contrário, se deixar ser influenciado, quem precisa de salvação não vai ouvir do evangelho porque você está omisso. Você está calado em vez de estar influenciando aquelas pessoas, apresentando o evangelho, mostrando a luz da Bíblia, os os pecados daquelas pessoas e para onde elas vão se continuarem nesse caminho.
1: Isso significa, pastor, que não devemos ter certos cuidados? Por exemplo, eu sou um homem casado, o Inácio é um homem solteiro, você, pastor, é um homem casado ah, Deus colocou no meu coração que eu eu devo evangelizar prostitutas. Então eu vou sair lá nas ruas de Fortaleza, sozinho, na na madrugada, e vou pregar para as prostitutas, vou entrar dentro de um cabaré sozinho e vou lá pregar para as prostitutas. Pastor, é assim que funciona ou existem métodos de influenciar certos locais, pessoas?
2: Com certeza, certamente a gente precisa tomar todo cuidado, afinal de contas, Ainda somos pecadores. O pecado ainda nos influencia dentro do nosso coração. Então, em relação às tentações da carne, o que a Bíblia diz é que a gente precisa fugir. Contra Satanás, a gente luta e bate de frente. A gente resiste o diabo. Mas na luta contra a carne, o que a Bíblia nos nos pede é fuja, não não dê de de bichão, de bonzão, que acha que vai aguentar e vai resistir às tentações. Não, eu vou entrar no meio... No cabaré lá, que não vou sentir nada, não vou, não vou ser tentado a nada e vou lá para pregar mesmo. Não, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa avaliar o nosso próprio coração e sempre nos considerar mais fracos, fracos, realmente. Então, o ideal é utilizarmos estratégias e de caravana, e com mais outra, outras pessoas, e com uma mulher, entende? Porque a esposa, a
1: gente vai... né? No caso?
2: Exatamente. A gente vai conversar com outras mulheres. Então é bom ter, ter uma, uma irmã por perto também que possa ali nos ajudar nesse contexto de evangelização. Né?
0: Algo que eu queria também perguntar para você, o João Lucas, os digital influencers. Essa galera que produz conteúdo para internet, no Instagram ou no YouTube ou nessas Felipe outras Neto, plataformas. é o... o, in, o, é, é, o é, esse, é, esse pessoal. Tem o Whindersson Nunes, Cristian Figueiredo, tem uma ruma de gente. E a gente sabe que adolescentes, jovens e até adultos passam muito tempo consumindo conteúdo. Então, esse princípio que o senhor falou, a gente pode aplicar também nessa parte da internet? Como tudo
2: na vida, a gente precisa sempre filtrar e usar o filtro das escrituras. E essa regrinha nos ajuda né, a entender... Algumas coisas a gente pode receber, outras rejeitar e outras redimir. Então, tem muita gente falando muita coisa na internet. É um conteúdo realmente muito vasto. Então, a gente precisa sempre estar atento. Será que vale a pena realmente seguir alguém? Aí a gente vai vai perceber. O nível das postagens maléficas, né, danosas dessa pessoa, são maiores do que os benefícios que eu posso pegar? Porque às vezes isso acontece. As pessoas não, não, eu sigo aquele cara ali, eu sei que ele fala muita besteira, mas tem muita coisa que pode ser útil. Mas será que a besteira não está invadindo a sua mente e destruindo e sendo danoso muito mais do que o benefício pouco e e, e ralo que aquela pessoa pode trazer? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Por exemplo, tem, tem acontecido um fenômeno atualmente que muitos teólogos evangélicos estão discutindo que é a questão de muitos influencers católicos nas redes sociais estão ganhando seguidores protestantes. Até aí, nenhum problema. O problema é que esses seguidores católicos eles falam de coisas até que muito boas, né? Alguns falam, por exemplo, de criação de filhos, outros falam de educação alimentar, alguma coisa, coisas boas. Mas se você se deixa muito levar, influenciar pelo estilo de vida daquela pessoa, acaba que muitos protestantes estão indo por um caminho que muitas vezes estão sendo seduzidos até pelo catolicismo, uhum. entende? Então tem um fenômeno acontecendo onde alguns protestantes estão se convertendo ao catolicismo, entre aspas aí. Conheço alguns que já, já pelo menos uns dois assim que vem na minha mente que fizeram esse retrocesso, né? saíram da da fé protestante e foram para a fé católica, muito porque seguiam esses grandes influenciadores, que falavam sobre muitos assuntos, muito importantes até, coisas boas, mas viam o estilo de vida daquelas pessoas e começaram a ter o desejo. Ah, por que não experimentar isso aqui? Olha, ele faz uma novena, ele faz uma procissão ali e tal, e olha como a vida desse cara é bem-sucedida e tal, e acabam sendo influenciados para essa conversão né, ao catolicismo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso.
1: Agora, pastor, em poucas palavras, assim como eu posso influenciar a minha família, os meus irmãos, minha turma na escola, no meu dia a dia?
2: Pronto, é sendo guiado cada vez mais pelo evangelho, entendendo que a nossa missão que foi dada por, por Cristo é uma missão que nos coloca em relacionamento com as pessoas. A gente precisa se relacionar com as pessoas. Mas a gente precisa liderar esse relacionamento. A gente precisa guiar esse relacionamento e não deixar que os outros guiem esse relacionamento. Mas então, quer dizer, acaba pastor? acaba que...
1: Quer dizer que eu tenho que... Ei, nas. rapaz, tu tá pecando. Tem vergonha com a tua cara, rapaz? É cutucando, é pegando no pé, é isso? Que seria...
2: Não, a gente precisa ter sabedoria (risos) e entender que essa postura, muitas vezes, é uma postura só moralista. De ficar dizendo para a pessoa, você pode aquilo, você não pode aquilo. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe algo mais profundo, o evangelho. E ele quer nos livrar de algo mais profundo, que é um, um pecado que está na nossa natureza. E aí as consequências disso vão ser a nossa transformação moral e tal. Mas se a gente focar no moralismo primeiro e esquecer do evangelho, do perdão de Cristo, do sangue, da morte, da ressurreição que pode nos lavar por completo, a gente inverte as coisas.
1: Exatamente. A pessoa tem que que mostrar que é um seguidor de Cristo, a pessoa tem que influenciar o o próximo, seus amigos, sua família, mostrando né, quem você é. É aquela coisa, pastor, você tem que evidenciar que é um seguidor de Jesus. Tem que levar Cristo às pessoas. Evangelizando, né? Como você falou, não é colocando uma, 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 uma ética assim, é, goela abaixo na pessoa. Não é, é assim que
0: funciona. É com respidez que a gente vai... Não é a força que a gente vai mudar o mundo. Não é nem a gente que vai é. mudar o mundo. A não ser que você seja pós-milenista, né? É <risos> Muito bem.
1: Então, fim eu creio que sim, não é, sei né? que... É, fazer o quê, né? Pastor, foi bom demais. Eu acho que talvez você queria falar mais coisas, mas a gente encerra por aqui que certamente daremos muitas outras oportunidades aqui no podcast.
2: Certamente, estaremos juntos aí mais vezes. Estou sempre à disposição aqui, é só chamar.
1: Pois sim. bem, valeu, Inácio, até a valeu. próxima. A gente fica por aqui. E essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7, uma sintonia de paz. Valeu!